El fútbol le pertenece a todos. Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días. Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos, las historias que nos marcan suceden aquí. Aquí en el llano. Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida. Apuntos de Aragona presenta <risa> Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de Historias del Llano. Estoy muy contento de regresar a la alineación titular. Dieguito, Paola, ¿cómo están? Yo pues muy bien, muy bien. Digo, a, a, así como titular indiscutible yo no he sido. Dieguito, el otro Dieguito sí, pero pues bueno, qué bueno que ya te reincorporas en el, en el once inicial. Aquí estamos. Gracias, Pau. Pues creo que ha sido un, un equipo de rotaciones a la Juan Carlos Osorio. Exactamente. Pero no, pues qué bueno que regresas al programa, Tocayo. Qué bueno que comparto el micrófono otra vez con ustedes y con un invitadazo de lujo. Hoy quiero presentar, está con nosotros en el estudio, en, en las oficinas de, de Historias del Llano y de Apuntes de Rabona, Tom Marshall. Tom Marshall, bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy? Nada, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, un, un placer practicar un poco de, del fútbol con ustedes. Vamos a decirle a la audiencia un poco unos datos de ti para que te conozcan. Para que entiendan el acentazo. ¿no? Exacto, porque... Dicen que hablo como... Como mexicano. <risa> me están mintiendo. Bueno, Tom, tú me corregirás si en algo fallo, pero Tom, tú trabajas para ESPN. Eh, estás enfocado en la selección mexicana, en la Liga MX en inglés para el mercado de Estados Unidos. Aunque tú eres de Inglaterra fanático del Manchester United, eh, y pero llevas 10 años acá trabajando en México. Entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo nació tu amor por el fútbol, cómo llegaste a México y se irán desglosando las anécdotas. Sí, no, pues sí, es medio raro, ¿no? Así, <risa> sí, sí. Ahí trabajando en el fútbol de mexicano, pero sí, no, pues de, del fútbol, o sea, no sé, Inglaterra, no sé, hoy en día si hablo en mi casa... Hablamos primero 15, 20 minutos de, del fútbol, de qué está pasando en, en, el, en la Premier League y todo eso. O sea, es, es cultural. Entonces, yo creo que yo iba al estadio Old Trafford cuando tenía como 6 años. O sea, okay. Como casi, casi en la sangre, ¿no? Pero sí, de México, sí, llevo 10 años y, bueno, básicamente tiene mucho que ver con Chicharito. Ok, es ok. Es raro, ¿no? Pero sí, o sea, yo estaba trabajando, bueno, yo estaba estudiando en Toronto, en Canadá, y vine a México por un trabajo en un periódico que se llama The Guadalajara Reporter, que sale en inglés, eh, porque hay muchos estadounidenses, canadienses, viviendo por ahí, por el lago de Chapala, en Jalisco. Así que vine acá a México, nada más para ganar un poco de experiencia, y la verdad, sin la idea que iba a escribir de, de fútbol o trabajar en el fútbol, pero sí con la intención de, no sé, entender un poco de, de cómo es el fútbol de acá, porque es tan diferente, ¿no? Y sí, de ahí, sí, en 2010 Chicharito fichó con, con el United, con el equipo que, que iba yo. Que de tus amores. Sí, bueno, sí. Y... Te duele ahora decirlo, ¿verdad? Cuesta trabajo. Es difícil porque como periodista es que siempre te enseña a ser muy neutral, ¿no? Entonces por eso es como, ya es un, es un poco conflictivo. Claro. Pero, no, pues sí, Chicharito se fue para allá y la verdad en esta época nadie sabía nada de él en Inglaterra. Entonces me empezaron a, a llamar de Manchester Evening News, el periódico, creo que la BBC y otros sitios de web, preguntando básicamente quién es, o sea, quién es Chicharito, porque si se acuerdan era todo muy secreto, o claro, sea, me sí. puedo levantar el día, 
vi el periódico y la cara de Chicharito y la camisa de, de Manchester United. Entonces fue una sorpresa para, para todos. Y sí, no, ahí pues vi que, no sé, hay interés en el fútbol me mexicano fuera de México. Claro. Y que, no sé, que nadie o no, no conocía a nadie que lo estaba haciendo, haciéndolo y casi, casi no, o sea... Intentando entender cómo es y cómo traducirlo, no solo el, el idioma, pero lo cultural también, claro. porque es distinto, es tan diferente que la cultura inglesa de, del fútbol. Así que. Bueno, hablábamos fuera de, del aire de lo que significó Chicharito, porque tal vez, o sea, digamos, yo estaba, estaba, tenía en ese momento como, no sé, 15 años, algo así. Pero yo no sé si ustedes se acordarán, pero sí fue un boom, porque habíamos tenido a Rafael Márquez y había habido algunos jugadores, pero lo de Chicharito fue lo más mediático, fue justo la portada en el diario, de pronto este tipo sabía medianamente hablar inglés y era muy carismático. No, y aparte o la sea, despedida que tuvo exacto. en el Estadio Jalisco, y, no, ya fue en el Omnilad, me parece, ¿no? Ya fue, partido, creo que fue en el Jalisco, ¿sí? No me acuerdo, sí. la verdad, pero sí como Chiva, yo te puedo decir que yo le voy a las Chivas y sí te puedo decir que tengo muchos amigos que guardan ese periódico eh, del día que presentaron a Chicharito. Sí fue algo distinto. Y no había nada de información. No, no, realmente no. Y fue, aparte, también muy rápido. O sea, porque así que ya está. El Chicharito tuvo varias temporadas como muy sólido. No. Realmente no. O sea, fue, fue, fue muy rápido. Pero quizá como salió de la plataforma Chivas, que pues al final es el equipo más rentable y más popular al menos en América Latina, seguro. Lo era, quizá. En no, ese sí, momento. Sí. Bueno, ahora que acaban de ganar, quizá medio que ya la gente se acuerda de nuevo de las chivas. Claro. Pero sí, o sea, al final y el chicharo se va y es como el primer gran exponente del mercado mexicano en, en Europa, ¿no? Bueno, pero se va de... como líder de goleo y se va, o sea, como un ídolo que había ya despegado y que ya había hecho una carrera de manera muy rápida. Pero de ícono del equipo O sea, sí, pero ¿cuántos torneos podía llevar el Chichar? O sea, digo, como, como, un, como un ídolo de Chivas O sea, pon tu Ram, Ramón Morales O sea, se, se está, fue, estaba, Era, o era sea, muy joven, sí, sí. sí, sí. sí claro. hay, un, hay un gol, yo me acuerdo que ese Creo que fue el gol que le dio la vuelta al mundo El gol que se gira, eh, creo que es contra Tecos Y hace un tiro espectacular O contra Atlas, no me acuerdo eh, Pero vamos un paso atrás, Tom Porque la gente tiene que saber esto Tú, antes de ser un periodista, eras un rockstar eh, de, literal un rockstar del, del rock si ustedes googlean Tom Marshall les va a salir un grupo de rock que se llamaba Kinesis en español Kinesis sí. en inglés eh, ¿cómo fue esto? porque pues vienes de Inglaterra vienes del país quizá más futbolero pero también más rockero del mundo entonces ¿cómo fue esta digamos ¿cómo pasaste? tenías ¿cuántos años tenías cuando estabas haciendo rock? porque además tocaste en Wembley para que la gente lo, lo sepa nada más oh. De no, mi vida no, secreta menos. que no <risa> Gracias, Diego. Este, no, pues sí, yo, yo era muy futbolero y muy, me gustaba mucho la música. Entonces, bueno, jugaba fútbol de joven y luego ya con 15, 16 años, esta es la, la edad, ¿no? Que a veces no pierdes el amor para jugar fútbol y luego otra cosa. Y bueno, la música siempre, siempre me gustaba, así que... No sé, sí, salió con unos amigos de la, de mi, de la secundaria y hicimos un grupo y, y la verdad, sí, nos fue bien. Bueno, fue grabaste bien. dos álbums completos, ¿no?, de estudio. Sí, sí, nos fue bien, era muy, muy buena experiencia y, no, aprendes mucho. O sea, yo creo que lo único, bueno, yo creo que la cosa que, 
que tomo de la música y esta experiencia del fútbol es que cuando juzga, juzgas a una persona, claro. juzgas por, por ellos mismos, ¿no? no por el nombre o por, o por lo que han hecho o lo que... O sea, tú juzgas... Juzgo, Uh, juzgas, juzgas. Juzgas a un, juzga una persona por, por quién, quién eres o, o, o cómo son ellos, ¿no? No por, no, este tiene nombre, entonces lo tiene que tratar mejor, o este no tiene nombre, así que lo tiene que tratar mal. O sea, no sé, no sé si, si me explico. No, sí, sí. Sí, 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 total, total. Oye, y bueno, como que lo introdujo, digo, como la vida paralela alternativa que tienes, pero nunca, o sea, ¿no tienes alguna canción de fútbol? O sea... Hizo una canción del nafta, la pueden escuchar <risa> literal, literal. Un palomazo. <risa> un palomazo. Sí, no, nunca, nunca de fútbol. Era más de, sí, un poco de política. Pero bueno, era, este, éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces no habíamos ido a la universidad ni nada. Era como una política muy básica, la verdad. Pero sí, no, siempre nos, nos gustó. Y hasta el día me gusta cuando hay coincidencias entre el fútbol y política y la política y, que, y, y, y creo que el fútbol tiene un rol muy importante para, para cambiar cosas y un ejemplo para mí la mejor cosa que ha pasado en México el fútbol mexicano en los últimos años es la liga femenil o sea, ha sido la Crack. mejor cosa y porque sí, el impacto ya, social que, que puede tener no solo hoy en día pero en 10 años si en 10 años las chavas que están ya viendo la liga y sabiendo que, mira, ellos pueden sobresalir, tienen escape, ¿no? Tienen un, un lugar para jugar. Yo creo que va a ser un impacto muy, muy grande, la verdad. Sí, no, claro. Y aparte, bueno, justo coincide que el Manchester sí sacó su equipo femenil, pero tampoco tiene mucho. No, sí. Yo creo que es más joven incluso que la Liga Mexicana. Sí, sí, sí. Apenas lo han sacado y hemos visto con Real Madrid también, que, no sé, sí, algunos apenas... equipos que están tardando. Y, pero bueno... Hablando otra vez de Manchester, yo creo que el City, aunque me duele un poco decirlo, es el ejemplo en lo femenil también. O sea, no solo en el masculino, que obviamente campeones y con Pep y haciendo un fútbol que nunca hemos visto en Inglaterra. Porque había tantos críticos, críticas de, de Pep. Por, bueno, la pregunta, ¿cómo puede salir jugando un equipo en Inglaterra cuando juegues martes por la noche en Stoke? con el viento, con, claro. el, con la lluvia, ¿cómo, cómo puedes puede este, proponer un sistema así y tener éxito? Y la verdad lo, lo ha hecho, o sea, lo, lo merecen los, todos los eh, elogios, ¿no? Elogios. No, justo hace poco, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, eh, un medio español, Gol, le hizo una entrevista a Guardiola y explicaba esto, como decía, justo es muy difícil jugar porque son estadios luego muy chicos el clásico fútbol inglés de la tiro al córner, busco un saque de banda, peleo por arriba y, y justo él ha sido el que ha llevado su idea, su metodología y, y le ha ido bien, y él decía algo que a mí me, me parece impresionante, decía Inglaterra es el país más futbolero del mundo, porque hace sentido con lo que tú dices los niños van, ahí nadie se presta el carnet, yo no te presto el carnet, o sea, yo voy, es una cuestión ritualística, eh, voy con mi familia, cosa que acá no. Eh, ¿Cómo has visto tú eso aquí? ¿Cómo, cómo percibes tú la diferencia entre el, la cultura del fútbol inglesa con la cultura del fútbol mexicana, por ejemplo? Yo diría que a veces en México es como cuando la gente va al estadio, es, es como un teatro, es como un show. O sea, en Inglaterra es que... Eh, no, es, yo sé que es una generalización, ¿no? Completa, pero... Que acá, o sea... Yo diría la, el ejemplo que si vas a, a ver el América en la Azteca... En los primeros cinco minutos están haciendo... ¡Olé! ¡Olé! Y es 0-0. O 
O sea, es como un show, es casi, casi tiene un poco de lucha libre. Y, <risa> okay. y el famoso grito del, del portero, yo creo que viene de lucha libre, porque es cultural que, no sé, es, es burla, ¿no? Y este, sí, mientras en Inglaterra es todo el enfoque en el partido. O sea, todo, si, si hay un tiro de esquina, todo el mundo está aplaudiendo y... Sí, pero la verdad, lo que diría de acá, que es buenísimo, es la cantidad de mujeres que van al estadio, que este, aficionados de diferentes equipos, o sea, una, una pareja de Rayados y Monterrey, o de, no sé, Puebla y... Veracruz, pueden ir juntos al estadio, o sea, y nadie, en, en términos generales, nadie claro. dice nada. Y esto es imposible en Inglaterra. Nunca vas a ver un estadio con alguien de Liverpool y United caminando mano, mano a mano por el estadio, porque no, no va a pasar nunca. Sí, okay. no, yo, yo creo que acá es un tema más de fiesta, de espectáculo, vas con tus amigos. Es, es raro que alguien vaya solo al estadio. En Inglaterra sí. la gente va sola al estadio, ¿no? Sin, sin problemas. O sea, puedes ir, o vas con un amigo, pero vas a ver el partido. No como acá, que tal vez vas a, digamos, a la pachanga, en un término muy... Sí, no, yo creo que la palabra es fiesta, ¿no? Exacto. Y, Exacto. y tiene, sí, y todo lo que, lo que lleva con las chelas y la... Claro, claro. No, o sea, y más que pues, la pachanga es colectiva, ¿no? O sea, como que en Inglaterra es una pasión muy personal, ¿no? O sea, como que cada persona lleva su pasión a tal grado de... Es mi vínculo, no sé, de Pablo López con el equipo, no sé, digamos, con el Manchester. Y es como mi relación personal con ese equipo y como eso me llena a mí. Creo. Sí, total, total. No sé, a mí, a mí lo que me da curiosidad es que al final tú encontraste un nicho que no que los medios tradicionales no habían visto, que es las personas en Estados Unidos, no en Inglaterra, eh, digamos los angloparlantes que quieren saber sobre la Liga MX. Si ustedes siguen a Tom en su, en su Twitter, pueden seguir pueden ver que usa hashtags para posicionar la Liga MX varonil y femenil en Inglaterra. Entonces, ¿cómo ha sido esa aventura de escribir eh, para justo para otras audiencias sobre fútbol mexicano, eso na creo que nadie lo hace, muy pocos lo hacen. Sí, sí lo, 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 no era nada pensado. O sea, esta anécdota de, anécdota de Chicharito es, es verdad. O sea, me, me abrió los, los ojos que, ¿sabes qué? Hay mercado fuera de México sobre el fútbol mexicano en inglés. Porque yo creo que, la verdad, si una crítica del fútbol mexicano es como una burbuja. Existe, existe bien, todo va bien. Tienen su mercado en Estados Unidos en, en español y gana muy bien, la selección va, o sea, existe muy bien, es muy buen fútbol, pero no está, no tiene la, la, no está intentando, no tiene la ambición. Ajá, no se abre a, otros, a, otros a la MLS. Canales, sí. A la MLS te dice, no, en, en cinco años queremos ser una de las mejores ligas del mundo, y no tiene vergüenza de decirlo, y tienen un plan, y no sé si van, lo van a hacer o no, pero tienen toda la intención de hacerlo. Mientras en México es como que estamos bien, tenemos buen fútbol, llenamos Totalmente. el estadio y no sé, y, y yo creo que lo que hago yo es como que, no sé, o sea, si, si hay gente interesada fuera, porque la verdad en los últimos años ha cambiado todo por redes sociales este, y especialmente de lo que yo hago es la segunda generación, tercera generación de México-americanos en Estados Unidos. Que ya casi no hablan español. Sí, o sea, año tras año hay varios estudios que dicen que, o sea, hablan menos español, claro. así que es, es por eso yo creo que estamos viendo que América, Santos, Cholos ya tienen sus cuentas en inglés y ellos ya se dan cuenta que poco a poco va cambiando, pero no es de un día a otro, o sea yo creo que es una apuesta 
a 10 años, a 20 años. Y, claro. y la idea es que los, los chicos de allá que le van a los Chivas, a, a Pachuca, a, a la América, yo creo que cuando ya, está, ya tienen 20 años, 30 años, lo que sea, prefieren hablar en inglés. A lo mejor entienden bien es, español, pero si quieren eh, sí, hablar de fútbol, discutir cosas, prefieren mucho más en, en inglés. De mi experiencia, pues, de lo que... Claro lo que yo he visto. No, y más considerando el asunto coyuntural y Trump ahorita y, y vaya, su postura hacia México, eh, bueno, se me hace muy coherente que todo el mundo quiera no, hablar no en inglés. Trump. O sea, <risa> <risa> ah, claro, mi cuate. Así. Mi amigo. No, yo, yo, Pero, yo, creo, yo percibo una contradicción porque por un lado hay este discurso político de pues marginar a México, borrarlo, la frontera y demás. Pero a nivel de fútbol hay esfuerzos más bien por unir a los dos países. El Mundial, estos torneos eh, medio moleros de la Leagues Cup, este, ¿no? estos intentos por, por jugar ambos equipos, que haya más afición de ambos lados y demás. ¿Cómo ves esto? ¿Está funcionando? Eh, en realidad no. La MLS nos está un poco comiendo el mercado, están creciendo mucho más rápido que nosotros. Yo creo que la idea es muy buena, la verdad. La verdad, me, me encanta la idea de MLS y la Liga MX haciendo claro. más cosas. Porque yo veo la Liga MX lo que tiene son clubes de, con historia, tiene tradición, historia, este, muchas cosas muy buenas. Y la MLS tiene plan, tiene... Sí, no tiene mucha historia, plan, pero tiene plan. Tiene un plan, tiene... O sea, tienen un, una meta donde quieren llegar. Y yo creo que es... Bueno, en, en teoría, si juntan los dos, tiene algo... Porque hoy en día... Yo creo que no, nunca hemos visto en la historia una concentración de talento de fútbol masculino que existe en Europa, especialmente a la Champions League. Claro. Porque hace 20 años tenían jugadores en Argentina, Brasil, buenísimos que nunca llegaron a Europa. Hoy en día es muy difícil. Lo hemos visto en México. Diego Laines obviamente sobresale y... Luego, sí, rápido sí, se va. Edson Alvarez se va. Uh -huh. O sea, es difícil hoy en día que hay jugadores de, top, de nivel elite que están fuera de Europa. Entonces la, la pregunta es, para nosotros que estamos acá, este lado del Atlántico, ¿qué pueden hacer para competir? Claro, y la para, verdad, yeah. la Liga Mexicana sola es difícil, la MLS solo también es, es complicado, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, a mí me gusta la idea, y creo que el problema es cómo lo, cómo lo vas lo a manejar, cómo lo vas... O sea, hay tantas diferencias también, porque la MLS obviamente es una liga con una estructura de centralizada, ¿no? Y la Liga MX es cada club tiene su negocia sus, con, sus contratos de televisión, por ejemplo. Y esto no existe en la MLS. A mí este, me queda una duda porque estoy totalmente de acuerdo en que la MLS tiene un plan y tiene una proyección de aquí a tantos años para lograr ciertas metas y consolidarse como una mucho mejor liga de lo que es ahora. Pero, ¿tú qué opinas de ese plan? Porque, por lo que yo veo, lo que buscan es espectáculo, primero, alcanzarlo, trayéndose a técnicos que pues, han triunfado en otros países, que tienen unos esquemas tácticos eh, que pueden llevar a la MLS de otros países que tal vez funcionen, y traen a jugadores que, a pesar de que ya están en sus últimos años de gran talento, pueden también generar espectáculo en la liga. Eh, porque me queda claro la parte de generar audiencia sí. por medio del espectáculo, pero no sé qué tan bueno es el proyecto en ese otro sentido. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que están, o sea, han tenido problemas, ¿no? Porque si ves 
dónde están, de dónde son los mejores futbolistas del mundo, todavía son de los países tradicionales, ¿no? Sí, sí todo, o sea, en México sí, sí está bien posicionado y Estados Unidos está un poco atrás todavía, ¿no? Porque es algo nuevo, claro. relativamente nuevo, culturalmente también ellos, los jugadores allá van a la universidad todavía, o sea, no, menos, cada vez menos, pero en general. Tal vez eh, quisiéramos eso aquí. Sí, <risa> sí la verdad. Sí. <risa> y, pero bueno, yo creo que con la MLS el gran cambio va a venir cuando rompen la, um, este, ¿cómo se llama? La capa de salario. O sea, el límite de salario por cada equipo. Okay. Y cada equipo puede comprar y hacer lo que quieren con su plantel. Porque hoy en día tienen limitaciones. Y lo vemos cuando, cuando, cuando vemos un equipo mexicano contra uno de la MLS. Sí, son, es, hay mucha disparidad. Y, y, y ves las bancas, más que todo. Ves los, los jugadores, la calidad de jugadores que tienen en la banca. Fíjate, fíjate que yo diferiría de la, de la tesis de, de aquí del tocayo. Porque creo que este modelo de la MLS con jugadores muy grandes que iban a retirarse ya pasó. Creo que ahora se están buscando jugadores que sí son ya probados, pero que todavía tienen mucho rendimiento. El caso, por ejemplo, de David Villa, ¿no? Que fue un tipo que llegó y no era un, eh, sí, sí. No era un digamos, un cadáver, ¿no? O sea, todavía tuvo juego... Y el, creo que el mejor caso es el de los mexicanos, ¿no? O sea, te, sí. te estás trayendo figuras como Carlos Vela, que pues ha sido capitán en el MLS All-Star, que es el goleador, que tiene todo un fútbol, pero que tampoco es Messi, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que sí te va a permitir encajar, pero que triunfa muy bien porque es una liga donde el poder, digamos, no es España, ¿no? ¿no? No es la liga española. Sí, claro. Entonces yo diría que sí están encontrando esta mezcla. Otra cosa que a mí me parece interesante a nivel regional es que Canadá ya sacó su liga, ¿no? que es un experimento a mí me parece medio como raro, pero a ver cómo les va. Entonces, no sé, no sé cómo veas esto, o sea, cómo, ¿qué te parezca, Tom? Sí, pues, no sé, ustedes pueden imaginar una Superliga y luego la Liga de Canadá es una segunda división, luego claro. Estados Unidos tiene segunda, luego México tiene segunda y luego todo, hay, hay descenso y promoción y, no sé, o sea, a mí me parece muy ambiciosa, ¿no? Pero yo creo que, la verdad... MLS y la Liga MX están trabajando por eso, o sea, por una liga en conjunto. Yo claro. creo que el Don Gabe el otro día lo dijo, y yo creo que sí, los planes van en, van en serio, pues. No, y sobre todo por el Mundial, ¿no? Sobre sí. todo por... Yo quisiera girar rápido la conversación sí. antes de terminar, porque, pues, digamos, es tu país y me interesa mucho, pero... ¿Cómo ves este tema del Brexit, por ejemplo, en relación con el fútbol? Va a haber muchos jugadores que van a tener que, parece ser que, renegociar su contrato de, de, de extranjero. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice por allá ante la llegada de, de Boris Johnson? ¿Cómo ves? <risa> Digamos, yo sé que es un tema que los ingleses están medio cansados, pero ¿qué piensas tú de cómo puede afectar al fútbol? Sí, no, yo creo que no, no sé, o sea, de, de cómo lo va a afectar la verdad no sé muy bien lo que no me gusta es el mensaje que, le, que da claro. que no da un mensaje de inclusión da un mensaje que somos claro. una isla queremos ser apatados y bueno yo a mí yo no pienso así no bueno yo soy migrante acá en tres países cómo voy a, a pensar así aunque si sí hay gente que vive fuera de Inglaterra y tienen todavía una mentalidad conservadora pero sí no, a mí yo el ejemplo que doy que yo, por ejemplo, yo hoy en día como que Gran Bretaña todavía es parte de, de la Unión Europea yo puedo ir mañana a vivir en Madrid claro y puedo ir a Roma 
Con tu pasaporte de, este, de la Unión Europea. Este, este es lo que, lo que quiero, este es muy, muy bueno. Y, y no entiendo la mentalidad de, de mucha gente de, de mi país que, no sé, no lo ven así, no, no lo ven el tema así. Ellos lo ven como tenemos, podemos hacerlo mejor nosotros, pero bueno, yo creo que no han sabido, la verdad, manejarlo. Y, y bueno, era un desastre el, el hecho que hicieron un voto. O sea, no era necesario y, y luego, gracias, tres años después. Sí, y no saben qué va a pasar, justo. ¿Vale? No se sabe qué va a pasar. Muy no, bien. la verdad es que hay muchos, muchos temas. Hasta Escocia también. Ellos, cuando, si, si este Gran Bretaña sale de la Unión, Escocia, porque la mayoría de gente en Escocia votaron por quedar casi en la, la Unión Europea. Así que, ¿qué van a hacer ellos? Ellos pueden demandar otro voto, ellos pueden separar y luego la Unión de Gran Bretaña, no, la Reino Unido, no, voy, no va a existir, no sé. Entonces es muy complicado, pero es la, las dudas que todo el mundo tiene, no sé, nadie, podrías tener Boris Johnson acá en mi lugar y no te va a poder decir, porque sí. verdad, nadie sabe. Sí, porque justo ha dicho, como sea, pero nos vamos a ir. Sí. Eh, está, creo que es igual de indeciso qué va a pasar con el Brexit que con el Manchester United. Oh, no. <risa> No, es broma. Tom, muchas gracias por, por venir al programa. Te agradecemos mucho estar acá con nosotros. Gracias, Paola. Gracias, Dieguito. Nos tenemos que ir por el tiempo. Pero escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde en nuestras redes sociales. Nos vamos. Muchas gracias, Tom. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz lunes a todos. No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Cuídense. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.